0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui comigo. E hoje a gente vai estar tá falando sobre ansiedade em cães. Agora, eu não sei se você está vendo isso daqui no lado avesso, mas é muito possível. De qualquer forma, ah, a gente vai estar tá falando sobre isso. tá? Então. Se você já está aqui ao vivo, eu vejo vi, que tem algumas pessoas já aqui. Dá um joinha, dá uma curtida só para eu ver que você está me ouvindo. E daqui a pouco a gente começa com mais uma live. Se você ainda não segue o canal, então, por favor, siga,
1: compartilhe.
0: Marca aí aperte, uh, marca aí no sininho, porque a gente consegue te comunicar com mais facilidade quando tiver as próximas lives, os próximos eventos. Está tudo mais simples. E, obviamente, que quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar, mais cresce o canal, mais pessoas vêm, mais o YouTube também gosta e compartilha mais, e mostra mais para as pessoas o que está acontecendo por aqui eu acho que é bastante interessante, porque a gente sempre tenta trazer conteúdos relevantes para quem gosta de cães, quem trabalha com cães, quem tem cães. Tá? E hoje, à noite, então, essa noite a gente vai estar tá falando sobre um assunto bastante importante e acredito que de bastante interesse, de bastante gente, o, o assunto de hoje é ansiedade em cães. A gente vai falar... A propósito, deixa eu perguntar para vocês aqui. Quando vocês veem isso daqui, vocês veem ao contrário? Acho que sim, né? Vocês veem ao contrário, né? Responde aí, quem está quem tá ao vivo aí. Quando eu ponho isso, você vê ao contrário ou você vê escrito direitinho? Ah, beleza. Beleza, então só aparece ao contrário para mim. Então, ótimo, melhor ainda. Ansiedade em cães é o que nós vamos estar falando essa noite. Ah, só para ficar bem claro aí, se você está chegando agora, ó, sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Sejam muito bem-vindos. Ah, se vocês não sabem, fique esperto, porque vai começar agora em novembro workshop especial que eu estou preparando sobre o destramento, que chama Do Zero ao Adestador de Sucesso. E vai ser muito bacana. Espero vocês lá. Uh, vou falar aqui com a Larissa para colocar o link aqui nos comentários. E caso ela não coloque até o fim, eu já uh, coloco para vocês aqui também. Uh, Flávia, já começou, sim. <risos> tá? Bom, gente... Novamente, muito obrigado pela presença uh, e vamos lá. Primeiro, a gente, uh, eu vou falar sobre esse tema. É um tema que as pessoas costumam perguntar bastante, né? A questão de ansiedade e meu cachorro é muito ansioso. Eu estou trabalhando com um cachorro que é muito ansioso e eu tenho dificuldades por conta dessa ansiedade e tudo mais. Então, o que que a gente tem que entender primeiro em relação a isso? Uh, algo que é bastante uh, confuso para muita gente é que, na verdade, a gente primeiro tem que entender o que, que é ansiedade. certo? O termo ansiedade ele é usado na nossa língua, na, na, na nossa linguagem, no português, de uma forma que é um pouco diferente do significado uh, da palavra dentro da psicologia, ou se você for buscar no, no dicionário, Uh, você vai ver que é um pouco diferente. Dentro do que a gente usa no, no geral, a palavra ansiedade, a gente usa tanto para coisas uh, negativas, como também muitas vezes é utilizado para coisas positivas. Ou seja, a, pessoa, a gente, é comum as pessoas utilizarem o, o termo que alguém está ansioso para que algo bom aconteça, não necessariamente só para que coisas ruins aconteçam. Quando, na verdade, o termo ansiedade ele está associado, ele é uma forma de descrever um, algum tipo de... Não sei se seria, poderia chamar de um distúrbio, mas descrever nervosismo, descrever apreensão, descrever preocupação. Na verdade, a ansiedade está mais ligada com essas coisas, com essas sensações desagradáveis do que com qualquer coisa positiva. Eu estava tentando procurar entender uh, o que é que a gente usa normalmente como uma coisa positiva, que faria sentido. Uh, e o mais próximo que eu consegui uh, chegar é esperança ou expectativa. Eu acho que seriam as coisas mais uh, comuns que a gente utilizaria. Né? Então, Uh, eu acho que especialmente a palavra expectativa é o que se encaixa melhor quando a gente está falando também de coisas positivas. Não que a expectativa também não possa ser uma expectativa de coisas ruins, mas ela se encaixa melhor em alguns casos, especialmente quando a gente está tentando descrever o estado emocional de um cachorro, ou alguns comportamentos estarem associados a um estado uh, emocional, a gente está falando muitas vezes de expectativa, e não necessariamente de ansiedade. Como eu mencionei, a ansiedade estaria ligada a algo uh, um pouco mais negativo, sens sensações que estão associadas com coisas negativas. E por que, que é importante a gente reconhecer isso? Porque vai ficar mais fácil da gente entender o que está sendo falado. Se a gente usar a mesma palavra para tudo obviamente vai ficar vai chegar a hora que vai ficar um pouco confuso até porque se você estiver chegando agora e você não uh, não sabe exatamente do que que a gente está falando em que momento da conversa a gente está a gente acaba uh, misturando tudo e não necessariamente entendendo o que está acontecendo então fica aí a gente uh, quando a gente fala de ansiedade a gente está falando geralmente de algo que está ligado a algo negativo não né, uma sensação uma, uh, um estado emocional que está ligado a algo negativo. Negativo, uma preocupação, uma apreensão, um, algum tipo de nervosismo, algo assim. Agora, quando eu falo isso, muita gente pode também querer adicionar a esses, essas, uh, essas sensações né? uh, o medo também. E daí tem um outro, uma outra coisinha aí para gente uh, ficar atento, tá? Porque o que, que acontece? Quando a gente fala de ansiedade, é diferente do medo. Por quê que a ansiedade é diferente do medo? Uh, lembra que pode ser uma apreensão, um nervosismo em relação a alguma coisa? E o medo ele vai ser um estado emocional que vai, vai acontecer em resposta a... Alguma coisa que é perigosa, algum, alguma coisa que é eminentemente perigosa, ou pelo menos a consciência dessa coisa, a percepção dessa coisa, uh, que é perigosa pode causar um, um eventual perigo. E o que, qual é a diferença da ansiedade? Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma uh, ideia de que algo ruim possa acontecer. Certo é como se fosse uma coisa que se for acontecer vai acontecer antes do medo, certo? É, mas a ansiedade ela só vai acontecer se você estiver, ela é só ela é ansiedade se aquilo que a causa ainda não é necessariamente real, não está realmente acontecendo, é uma projeção de que algo ruim vai acontecer, de que uma situação ruim vai acontecer. Tá? Então é diferente. Você uh, um cachorro, por exemplo, ele vê um cachorrão grande, ele fica com medo é uma coisa. Ele não fica ansioso naquela, ele fica uh, uh, ansioso naquela situação. Ele ficaria ansioso se ele está com medo de um cachorro grande aparecer. Daí é uma outra coisa. Daí não é, não seria um medo, seria uma ansiedade. É algo que acontece antes realmente da da situação ou do, daquele perigo realmente acontecer. Tá? Então, tem uma pequena diferença aí. O medo é algo que é mais. é uma resposta a algo que é real, algo que é concreto e que causa o medo. Um, por exemplo, se você chega na beira de, um, de, um, uh, de um, uma sacada de um prédio de 100 andares e for, você olha para baixo naturalmente você vai ficar com medo ou a maioria das pessoas vai ficar com medo e ansiedade seria você ficar com medo antes de subir certo ou quando você está no elevador Essa é a ansiedade é aquela a projeção de que é algo ruim algo que você vai vai algo vai acontecer algo vai se apresentar que vai te levar a ter medo tá então isso também é bastante importante porque a gente está falando de algo que pode não ser real, visível, palpável, tá? Mas obviamente é muito real uh, para aquele animal. Isso também serve para pessoas, tá? Uh, é muito palpável, é muito real até fisicamente para o animal. Então, quando um animal sente, está uh, passando por algum momento de ansiedade ele pode ter reações físicas, fisiológicas muito similares àquela que ele teria se ele estivesse sentindo medo, certo? O que, que acontece quando os, o, o, o que, que acontece com o seu corpo quando você sente medo? Uh, naturalmente, o, as as respostas, né, de que você pode ter uma situação de medo ou são as respostas de fugir ou de enfrentar, certo? Para ambas, o seu corpo ele vai ter diversas reações fisiológicas, são diversas descargas hormonais que vão fazer com que o seu corpo esteja preparado para qualquer uma dessas duas decisões, certo? Então, se você for fugir, você vai precisar de mais sangue nas pernas, você vai e é ao que normalmente acontece, a uh, o sangue vai para as extremidades né, do corpo, isso acontece com o cão também. Tem uma descarga de adrenalina, tem... É, é uma série de, de eventos aí que vai acontecendo e vai preparando esse corpo. E daí a mesma coisa se fosse para enfrentar, para brigar. O seu corpo se prepara para isso. Tem uma preparação ali, certo? Isso é normal, isso é uma questão evolutiva que deve acontecer. E o seu corpo, ele não necessariamente reconhece... Ele não necessariamente, sabe que aquela ansiedade, ela não é realmente hum, justificável, não vai realmente acontecer um evento real, um, um, uma situação de real perigo. De qualquer forma, o seu corpo reage, e isso tem um preço, certo? Essas reações, elas têm um preço, se elas desgastam o corpo, mas elas são muito importantes, elas têm que acontecer. Agora, se isso acontece com muita frequência, que é o caso em alguns cães que ficam muito ansiosos com muita frequência, uh, isso vai tendo um desgaste para a saúde do cão, obviamente, porque isso não é normal, não deveria acontecer o tempo inteiro com muita frequência. O corpo ele precisa de se recuperar e, consequentemente, vai ter uma consequência para o bem-estar desse animal. Então, ansiedade uh, e depende obviamente é uma coisa normal, mas depende obviamente do nível, o quanto que isso está acontecendo, com que frequência. Ela é algo que vai fazer mal, uh, vai ser ruim para o bem-estar e pode fazer mal, inclusive, fisicamente para o cão, tá? Então, essa é, é uma coisa que a gente já então fica aí definida. O que que é a ansiedade? ela é uma expectativa, um nervosismo, uma, uma apreensão, uma preocupação com algo. Tá? Ela é diferente do que a gente pode considerar como medo, onde o medo ele é uma, um estado emocional que sugere né, uma resposta a uma coisa que é consciente, que ele consegue perceber. O cão está perante uma situação de perigo, ou de eventual perigo. Tá? Então a gente tem que deixar claro que a ansiedade e o medo são um pouco diferentes. Mas a ansiedade vai trazer respostas fisiológicas muito similares à do medo. Existe um outro, uma outra coisa e que é o que a gente chama de fobia. Tá? Que daí sai um pouquinho aqui do tópico. A fobia seria o medo excessivo um medo que vai além já começa a entrar no campo da patologia porque é um medo que ele não consegue não necessariamente consegue óbvio para gente né ser justificado e não tem uma razão e normalmente quando existe uma fobia a reação do animal ela vai ser uma reação uh, não calculada uma reação não pensada e inclusive sendo muito perigoso para o cão muitas vezes então quando o cachorro por exemplo entra em pânico e ele, pode, ele tenta fugir, ou se debater, o que quer que seja, muitas vezes ele pode se machucar, inclusive, uh, ele pode fazer isso por uma fobia, alguma coisa específica. Tá? Então, isso acontece uh, em algumas situações, eu vou falar aqui mais para frente quando que isso acontece. Uh, então, quando a gente tem uma ansiedade que ela persiste, que ela acontece com muita frequência, a gente pode, então, começar a ter prejuízos para o bem-estar e para a saúde do cão. Agora, muita gente fala de ansiedade quando, na verdade, está tentando <coughs> falar do que eu tinha mencionado, que é expectativa. Né? E quando que acontece a expectativa? A expectativa ela é baseada numa como se fosse uma, é, uma esperança né, de que algo vai acontecer. E do como que ela se baseia nisso? Ela vai se basear nisso por conta de histórico, ou seja, se algo já aconteceu várias vezes nessa sequência, e daí é uma coisa que é muito mais provável. Então, probabilidade. Se a gente está falando de gente, a gente pode ter expectativa porque alguém nos prometeu alguma coisa, ou porque a gente acha que a gente tem direito a alguma coisa. Agora, quando a gente fala de cachorro, geralmente a expectativa está associada a um histórico de eventos. Uma coisa que acontece com uma certa frequência, então faz com que o animal se sinta uh, como se prevendo que aquilo vai acontecer. E muitas vezes essa sequência de eventos que se repete começa a ser até antecipada pelo cão. Então, se é uma sequência longa, muitas vezes o cão ficava, uh, ele tinha uma reação. Muito forte ao final dessa sequência, cada vez mais cedo ele vai começar a ter essa reação. Então, isso é muito comum, por exemplo, é uma coisa bem normal, todo mundo que tem cachorro acaba passando por isso. Quando o cachorro, por exemplo, gosta de passear, então, uh, o cachorro que não sabe o que é passear, ele não vai ficar, uh, ele não vai ter expectativa, né? Você vai pegar guias, vai colocar o seu sapato, você vai trocar, você vai pegar o um saquinho, você vai pegar a o que quer que seja, o cachorro não consegue entender o que está acontecendo, ele só consegue pensar naquele momento e uma vez que isso se repete algumas vezes, se o cão realmente gosta do passeio, ele gosta do que acontece quando ele passeia, ele vai começar a criar uma expectativa cada vez maior e em vez de ser o momento que abre a porta, o momento que vai Uh, gerar essa expectativa ou, ao momento que você coloca a mão na maçaneta, isso começa a se adiantar, ou seja, o cachorro começa a, a essa expectativa começa a aparentar, a aparecer, né? E como que a gente sabe disso? Porque a gente começa a notar comportamentos físicos, certo? que Então, expressa fisicamente que ele tem uma expectativa de que algo vai acontecer, então ele começa a ficar geralmente um pouco mais agitado, se movimentar de um lado para o outro, e começa a ficar um pouco mais inquieto. Uh, e daí ele começa a fazer isso quando você uh, se aproxima da porta, depois é quando você coloca a guia nele, depois é quando você pega a guia, depois é quando você pegou o saquinho, depois é quando você pegou a piqueira. Cada vez mais o cão vai antecipando essa sequência de eventos que vai levar a uma conclusão, aí um, um final. E daí, obviamente, ele, essa expectativa uh, vai se antecipando. E... Então, eu vou deixar aqui para essa apresentação, para essa live, para essa aula, que a expectativa a gente vai deixar relacionado com algo bom e a ansiedade a gente vai deixar relacionado com algo ruim. Certo? Então, se o meu cão gosta muito de passear, ele gosta do que acontece no passeio, ele vai criar uma expectativa. Se o cão odeia passear, porque é horrível, todas as vezes que ele sai, ele vai ficar cada vez mais ansioso. E cada vez mais cedo isso vai acontecer, seja expectativa, seja ansiedade. Tá? Então, isso uh, a gente consegue diferenciar aí dessa forma, eu acho, mais facilmente as duas coisas. Agora, uh, quando a gente fala isso... A gente tem que, é, muita gente quando vai falar comigo sobre ansiedade, na verdade está se referindo à expectativa, e não à ansiedade. Certa pessoa fala, ah, ele fica muito ansioso quando ele vê outro cachorro. Ou ele fica muito ansioso na hora que uh, meu namorado chega em casa. Ou ele fica muito ansioso na hora de ir passear. Ou quando eu estou chegando na praça. Né? Uh, se a gente considerar que a ansiedade tem a ver com coisas negativas, então muitas vezes você vai estar falando, na verdade, de expectativa. E como eu mencionei, como é que a expectativa ela se forma? Ela se forma numa esperança de que alguma coisa vai acontecer. E esse, esse aprendizado acontece por conta de um histórico que está ali, né? De eventos, o que quer que seja, que já tenha acontecido, aconteceu algumas vezes para o cão fazer essa conexão. E uma vez que o cão começa a apresentar a ansiedade, a, a expectativa e os comportamentos associados a ela, e essa corrente, essa cadeia de eventos continua a acontecer, ela segue. Né? Então você põe o seu tênis, o cachorro já começa a ficar agitado, aí você põe o tênis, aí você vai lá pegar o saquinho do cocô, aí você vai lá pegar a guia. Tudo isso vai reforçando aquela expectativa, vai confirmando para o cão de que realmente aquilo que ele estava esperando vai realmente acontecer. Então, isso só reforça a expectativa. Então, pela lógica, como é que a gente pode, então, trabalhar quando a gente está lidando com expectativa? Com algo que o cão quer muito, certo? Que é algo que é positivo que ele, tá, ele criou uma expectativa muito grande por aquilo e agora isso começa a ser um problema para mim. Vou dar um outro exemplo de situação de expectativa que eventualmente passa a se tornar um problema. Quando a gente fala, por exemplo, de cães filhotes, né, que começam a passear na rua, e o que, que acontece? Ele começa, tem alguns eventos que são batata, quase sempre acontece da mesma forma. Os donos, na expectativa, muitas vezes uh, ingênua, e, mas muito bem intencionada de socializar o cão, eles permitem que o cão sempre encontre e fale com as pessoas, que as pessoas venham, e principalmente se é filhote, o cachorro é bonitinho e tal, pequenininho, as pessoas querem passar a mão e querem complementar e tal. Então, se é um cachorro que gosta muito disso, que é um cachorro que tem essa personalidade, ele vai criar uma expectativa, certo? Isso acontece a mesma coisa com encontros com outros cães se é um cachorro que gosta deles, ele sempre encontra, especialmente quando eles são filhotes, isso é muito mais comum, ele sempre encontra e esse padrão comportamental se repete, se repete, o que você acha que vai acontecer na próxima vez que esse cachorro ver uma pessoa ou outro cão? Ele vai criar aquela expectativa, ele vai ficar naquela expectativa, naquela agitação para aquele encontro. Certo? Então, isso é normal. Só que chega uma hora que esse cachorro cresce e essa expectativa, ela começa a ser apresentada, começa a ser expressada com comportamentos que passam a não ser tão agradáveis quanto seriam quando era um filhotinho. Então, a gente começa a ter... Começa a puxar muito dele, agora ele é maior, isso pode ser um problema... Ou é o cão que começa a, a, a latir ou pular nas pessoas, que antes, quando ele era pequeno, pular não era um problema. Ou ele o que quer que seja que ele faça, que, que seja a partir daquele momento que o cachorro cresce ou naquele contexto específico, aquilo não é bem-vindo, não é apropriado. Quando isso começa a acontecer, o que, que as pessoas fazem? Elas começam a impedir que o cachorro consiga... Uh, Justificar, né? preencher aquela expectativa. E isso faz com que haja frustração. E daí comportamentos derivados da frustração são diversos. Provavelmente vai ser mais puxar, provavelmente vai ser latir, provavelmente vai ser morder a guia, provavelmente vai ser pular na pessoa, muitas vezes comportamentos agressivos também. Tudo isso começa a se acumular e como consequência uma expectativa que o cão tinha, de algo que ele tinha de expectativa positiva e que, por frustração, acaba gerando esses outros comportamentos. Uma coisa similar aconteceria se você tem um cão que, por exemplo, não é tão chegado em pessoas assim, seja por conta da personalidade, da genética dele, da raça, né, que ele não é tão chegado em gente vir e ficar falando e passando a mal, ou ficar encontrando com todos os cachorros que ele vê na rua. E tudo mais e você naquela coisa de ai meu deus, ele tem que ser mais sociável, porque só os cachorros que gostam de gente que são bons cães, os outros são cães ruins. E, tu, e toda aquela ideia, né, aqueles, aquela uh, aquela aqueles conceitos que as pessoas têm de que os cães uh, devem todos ser uh, super sociáveis, acabam fazendo com que esse cão seja então, exposto a essas situações que, para ele, não são tão agradáveis. E o que, que começa a acontecer? Da mesma forma que um cão que gosta muito disso começa a criar expectativas, o cão que não gosta, tanto disso, começa a criar ansiedade. Ele começa a ficar, a começar a imaginar que, putz, aquela pessoa vai me... Vai, pôr a mão na minha cara e vai ficar esfregando, vai querer me abraçar, e aquela criança vai querer me dar beijo, aquela... e começa a ficar cada vez mais ansioso naquela, uh, naquela ideia de que isso pode ser um problema para ele, isso pode trazer o que, ele tem, que é o que ele sente, que é o medo nessas situações. Então, uh, dependendo da personalidade do cão, o mesmo evento vai gerar expectativa ou ansiedade. Tudo depende daquele, daquele cão. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir reconhecer o comportamento dos cães, reconhecer uh, quem é aquele cachorro como indivíduo, o que, que é normal para aquele cão, para aquela raça, uh, o que, que esse cão já aprendeu até hoje, para você saber se o que você está fazendo realmente é bom para ele. Mas, especialmente, conseguir uh, ler a linguagem do seu cão, identificar se ele está se sentindo bem com aquilo. Então, isso é, é bastante importante. Uh, vale a pena estudar sobre linguagem, uh, observar cães, uh, realmente prestar atenção e tentar entender de uma forma mais uh, objetiva o que é que você está vendo quando um cão uh, se comporta de uma determinada maneira, quando ele encontra com as pessoas, se ele se aproxima das pessoas com a cabeça baixa, o rabo baixo, banando rapidinho e tudo mais. Se isso é bom, se isso é ruim, não é bom. Tá? Mostra que o cachorro está apreensivo, ele está se mostrando submisso. Então, por mais que aparente que ele está querendo aquilo, ele está mostrando que ele não está confortável com aquilo. Então, você como tutor, tem ou como professor, o que quer que seja, tem que conseguir reconhecer. O tutor, na verdade no geral, não vai conseguir reconhecer. Mas se você trabalha com isso, se você trabalha com pets, você pode sim, deveria estudar para reconhecer isso. E conseguir, então, fazer com que essas situações, esse aprendizado do cachorro, seja direcionado para uma coisa legal. Tá? Ele saber que ele não precisa estar naquela situação, ou ele saber que aquela expectativa que ele tem nem sempre é fundamentada, porque nem sempre ele vai encontrar as pessoas, nem sempre a coisa vai ser daquele mesmo jeito. Tipo quando a gente fala de como mudar, como trabalhar a questão da expectativa, né? como eu mencionei, muita gente chama considera a expectativa como sendo ansiedade, quando eu penso nisso, eu tenho que, então, se a expectativa ela é a, a esperança baseada naquele, naquele histórico, eu tenho que, então, começar a mudar o histórico, certo? Essa seria uma, uma forma. Né? então eu fazer com que os encontros com outros cães não sejam mais divertidos essa seria uma forma, mas como que você vai fazer isso? é muito difícil, você não vai conseguir, ou o um encontro com as pessoas também não seja mais a coisa aquela coisa tão uh, uh, excitante para o cão né? no caso de um cão que gosta muito disso não dá, é praticamente impossível você fazer isso uh, porque não tem como você ser falar para as pessoas agirem de determinada forma, não dá para você treinar as pessoas, não é realista, realmente. Então, se a gente pensar pelo, pela consequência, ou tentar mudar o histórico, é muito difícil. Se você já criou um histórico, especialmente quando o cachorro é um filhote, entre três e quatro meses, entre dois e quatro meses, pior, daí é praticamente você nunca vai mudar isso na vida dele. Tá? Ele sempre vai ter essa expectativa de que encontros são desse jeito. O que a gente pode mudar, entretanto, é como ou o que, que a gente vai ah, considerar como apropriado em relação ao comportamento do cão para que essa sequência de eventos continue. O que, que é essa sequência de eventos? É, eu estou passeando com o meu cão, ou o meu cão está em casa, ele vê uma pessoa, ele vai até a pessoa, a pessoa faz faixa para ele, ele curte, ele fica feliz e tudo mais, depois eles se separa. Essa é a sequência. Mas no meio, ou aquela mesma sequência que eu estava falando do passeio, né? Você põe no seu tênis, o cachorro começa a ver, né? você põe no seu tênis, você pega o saquinho de cocô, você vai pega a guia, depois você pede para ele sentar, você coloca a guia, você abre a porta e depois você sabe. Tem uma sequência. Essa sequência de eventos, ela geralmente é controlada por você. Se o seu cachorro tá na guia, na rua, ela é controlada por você. Ou dentro de casa, ela é controlada por você, porque você pode ou não ir pegar a guia, ou pegar esse saquinho de cocô, o que quer que seja dessa sequência, você, você consegue uh, cortar. Então, o que, que a gente pode fazer? Se tem nesse meio dessa sequência qualquer coisa que seja comportamento que você considera inapropriado, indesejado para aquela situação, para aquele contexto, você, então, vai parar essa sequência. Então, se, por exemplo, você vai uh, fazer a sequência do passeio, né? você começa a colocar o tênis. Você colocou o tênis e seu cachorro começou a latir, ah, você para, você para a sua sequência. Certo? Essa seria a, a forma mais fácil de o cão conseguir entender que o comportamento dele, na verdade, pode interferir na continuidade dessa sequência de eventos. Isso a gente está falando de expectativa, tá? Uh, ou seja, as coisas que o cachorro quer muito que aconteça. Agora, o cachorro saber que, por exemplo, latir faz com que você pare a sequência, que se você pegou a guia o cachorro latiu, você coloca, você põe a guia de volta, é muito importante, ou mais importante ainda, que ele saiba qual é o comportamento dele para que essa sequência continue. Qual o comportamento que ele tem que ter para que essa sequência continue. Então, não adianta nada você parar a sequência porque ele se comportou de uma forma que você não gosta se você não continuar a sequência quando ele se comporta de uma forma que você gosta. Então, você tem que ensinar para o seu cão comportamentos que sejam adequados para que daí você possa pedir esses comportamentos ou esperar esses comportamentos na hora que ele fica uh, com essa expectativa muito alta, agitado e tudo mais. Então, eu poderia ensinar o meu cão a sentar, por exemplo, eu poderia ensinar o meu cão a ir para a caminha dele, por exemplo, e daí fazer com que o cão entenda que ao invés de latir, se ele sentar, a sequência vai continuar. Se Toda vez que ele late, a sequência para. Ou se ele for para a caminha dele, essa sequência vai continuar. Ou, se for no caso de um passeio, se ele sentar e esperar, ou se ele não puxar a guia, ou se ele olhar para mim, essa sequência de encontrar com as pessoas vai continuar. Agora, se eu continuo, mesmo com o cão apresentando os comportamentos que eu considero inadequados, se eu continuo permitindo a sequência, eu nunca vou mudar a expectativa do cachorro, eu nunca vou mudar os comportamentos associados a essa expectativa. Então, uh, o que eu Quero fazer é que o cão ele continue tendo as respostas que ele espera, ou seja, as coisas agradáveis que ele está esperando, só que ele consiga perceber que os comportamentos dele influenciam essas, essas respostas, essa continuidade das coisas, e que ele aprenda os comportamentos que são apropriados, são uh, mais apropriados para aqueles contextos em que eu preciso. Tá? Então, você nunca vai fazer o seu cachorro. Uh, não ficar feliz ao te ver, ou não ficar contente porque ele vai passear, ou não ficar contente porque chegou uma visita que ele gosta. Isso não, não é a questão, não é fazer ele ficar menos feliz. A questão é a gente conseguir que ele direcione essa agitação, que é derivada dessa expectativa, para outros comportamentos que vão fazer com que ele consiga uh, uh, suprir essa expectativa, preencher essa expectativa. Tá? Isso a gente está falando no caso de coisas boas. Tá? Então essa seria uma forma da gente fazer isso. Tá? Um, existe uma outra forma? Existe, mas que é mais um pouco mais complexa, mas também pode ser feita. Em algumas situações, você consegue fazer sim que o que vai acontecer... Uh, Mude de uma certa forma e daí o, a expectativa do cão também acaba tendo que mudar. Um exemplo simples disso. Então vamos supor que o meu cachorro fica super agitado quando a gente vai sair para passear. tá porque A gente coloca a guia, tá? a gente sai, a gente vai andar e tal, e é super divertido, e vai no parque, ele sai cheirando, me puxando é todo lado. É. Beleza. O cachorro tem a expectativa de que isso vai acontecer, fica super agitado. Uh, se eu pego meu cão na guia, vamos supor que eu estou treinando o meu cão, então dentro de casa ele já consegue responder alguns comandos, ele já consegue uh, sentar, deitar, ficar por alguns minutos e tudo mais, se eu pego o meu cão na guia e daí ao sair da porta, ao invés de eu continuar com o meu passeio, eu começo uma sessão de treinamento onde o cão tenha que fazer uma série de exercícios onde exija dele um certo autocontrole, uma atenção, e eu for consistente fazendo isso, ou seja, toda vez que eu sair, a gente fizer isso, o cão vai começar a mudar a expectativa dele em relação ao que vai acontecer quando a gente vai sair. tá? Então, não significa que eu não vá passear depois, mas naquele primeiro instante, o cachorro vai mudar a expectativa dele para um estado também emocional, que vai acabar tendo que mudar, que ele não consegue ficar em super agitação e prestando atenção e respondendo a comandos e se controlando ao mesmo tempo. E daí você consegue ter um cão que vai se acalmar um pouco, porque ele está focando em outra coisa, e daí você consegue continuar no seu passeio. E você pode voltar nesse ponto. Toda vez que ele ficar super agitado, você para o passeio, volta a fazer alguns exercícios. Mas lembrando, são exercícios que você já praticou em casa, que o cachorro já consegue fazer bem, pelo menos dentro de um ambiente controlado, e daí você consegue depois levar isso para a rua. Lógico que na rua você vai solicitar tudo em um grau menos, uh, de menor exigência. Né? Então, se você conseguir fazer com que o seu, que o seu cão uh, ficasse parado por cinco minutos em casa, na rua, se você conseguir 30 segundos, já vai ser o um início. Então, tem que se levar isso em consideração, mas isso tem a ver com entender sobre treinamento. Tá? Então, essa seria uma outra alternativa, você mudar o que acontece para que daí o cão consiga também começar a mudar a expectativa dele. Então ele naturalmente começaria a ficar um pouco menos agitado quando eu coloco aqui, é porque ele já começa a antecipar o que, que vai acontecer. Ah, A gente sai, a gente faz um treininho aqui, eu ganho vários pesquinhos, é divertido e tal, mas não é aquela loucura que era antes de eu sair puxando. Tá? Então isso seria uma, uma outra forma aí da gente lidar com isso. Tá? Então, falei agora, até agora da parte da expectativa, né? ah, que é o que muita gente chama de ansiedade, mas é aquilo que a gente está falando, uma coisa ah, positiva. Né? Quando a gente fala de ansiedade, como é que a gente consegue diminuir a ansiedade? Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente está falando de ah, apreensão, de nervosismo. De, e esse nervosismo, essa apreensão, Muitas vezes também tem a ver com a personalidade, tem a ver com um aprendizado prévio. Às vezes você nem sabe qual é o aprendizado, se você pegou esse cachorro mais tarde, você adotou, uh, e você percebe que existe uma ansiedade generalizada, por exemplo. Então, isso é, é algo que nem sempre a gente consegue identificar exatamente de onde veio. Mas tem algumas coisas que a gente consegue identificar, algumas. Uh, alguns medos específicos, né? algumas coisas que você nota que o cão reage diretamente a algo que você consegue identificar, e a gente vê que é, isso seria um medo, e daí você consegue, então, pelo menos para aquela coisa, direcionar um trabalho, certo? Para tentar uh, diminuir a ansiedade geral que o cão teria em relação aquilo. Então, se o cão, por exemplo, tem medo de homens... Uh, ele pode ficar ansioso toda vez que vai passear na rua porque normalmente ele encontra homens quando você está passeando onde você normalmente passeia. Então, uma forma de eu diminuir essa ansiedade seria fazer uma associação diferente em relação a homens. Daí é um processo de treinamento onde eu vou tentar, através de, uma, de um trabalho de, de modificação comportamental, alterar a percepção que esse cão tem a homens. Como que eu posso fazer isso da forma mais básica, mais simples possível? Todas as vezes que meu cão nota um homem, uh, ele vai ser recompensado, ele vai ser uh, oferecido algo que ele gosta. tá? Só que esse cão só vai conseguir consumir isso que eu ofereci para ele se, isso, se a distância dessa coisa que ele tem medo for grande o suficiente. Se for um nível muito alto o cão naturalmente também lembra que eu falei das reações que acontecem fisiologicamente, né, quando existe o medo, e também por conta da ansiedade, uma das reações do corpo é exatamente de uh, retirar a energia, né, da questão de, da parte digestiva. Não é necessário aquilo naquele momento. Então o cachorro ele não come quando ele está com muito medo. Um, então tem que ter uma certa distância, mas a ideia é realmente mostrar para o cão fazer essa associação de que, olha, apareceu uma pessoa, olha que legal, recompensa para você, porque aparecer aquela pessoa eventualmente, fazer com que o cão perceba que toda vez que aparece uma pessoa ou um homem, uma, uma coisa boa pode acontecer e a tendência natural é o cachorro começar a te procurar nesses momentos, peraí, estou vendo um homem ali olhar para você na expectativa de que algo bom vai acontecer. Você tem que ser consistente nisso, obviamente, para quem o cão consiga uh, fazer essa conexão. Agora, o que, que não pode acontecer? É quando uh, você está fazendo esse treinamento, daí, de repente, você deixa aqui um cara, porque ele fala, ah, não, todos os cachorros gostam de mim, vem lá e se aproxima do seu cachorro. E ele fica com medo. Você regride totalmente no seu treinamento, porque uh, você, naquele momento, justifica todo medo ou ansiedade né, que o cão estava sentindo por conta da, daquele tipo de estímulo. Então, dependendo da situação, os níveis de aproximação, os níveis de exposição são bem baixos, às vezes só com o som, às vezes só o odor já é o suficiente para deixar um cão bastante ansioso. Então, depende uh, do, do que é que o seu cão e do nível que ele tem de ansiedade, isso vai ser uh, poder ser trabalhado de um jeito ou de outro. Quando você consegue identificar, ótimo. Daí você consegue trabalhar naquele, naqueles elementos diretamente. Mas, é, que é o que eu falo, quando as, uh, o medo é específico, tá? ou quando a ansiedade é em relação a algo que é específico, que você consegue uh, identificar. Daí fica bem mais, bem mais simples. Agora, quando a gente tem... Uh, uma situação onde a ansiedade ela é mais generalizada, você não consegue identificar de onde vem essa uh, ansiedade, aí a coisa pode ficar um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Se eu tenho uh, um cão que tem ansiedade generalizada, eu provavelmente eu vou ter que, como eu não consigo identificar exatamente de onde vem, eu vou ter que trabalhar em diversos aspectos para conseguir fazer com que o cão tem é uma melhora isso isso como a gente não sabe exatamente são tentativas a gente vai indo tentando coisas diferentes para ver como que a gente pode ajudar ah, quando eu tenho por exemplo um, um cão que é muito ansioso a primeira coisa que eu faria seria primeiro levar o cão no veterinário porque quando o cão não se sente bem internamente fisicamente ele, uh, Isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro, né? acontece sempre, a gente querendo ou não, uh, o aprendizado está acontecendo, associações estão sendo feitas. Então, já existem estudos também provando que uh, fobias, por exemplo, medos, podem estar tá associados com questões físicas de dor, né? cães que têm uh, problemas articulares e tudo mais, podem ter problemas de medo. E por que, que isso pode acontecer? Porque o cachorro ele pode estar, por exemplo, sentindo dor, ou ele pode estar sentindo enjoado, ou ele pode não estar se sentindo bem de alguma forma e fazer associações com alguma coisa, com um lugar, por exemplo, ou com um tipo de atividade específica. E se isso acontece, o cão acaba passando a ter medo daquele lugar, ou ficando ansioso quando, você, quando existe a possibilidade de ir para aquele lugar ou ficando com medo né, naquela situação. Então, uh, é muito comum, por exemplo, que isso aconteça no veterinário, porque no veterinário o cachorro muitas vezes vai quando ele já está com dor, quando ele não está se sentindo bem. Então, mesmo que quando ele não esteja com dor, ele vá na clínica, provavelmente ele já vai ficar com medo quando ele entra na clínica ou quando está chegando perto de lá começar a ficar ansioso. Tem cães que, por exemplo, ficam ansiosos de entrar no carro. Lembra que eu falei, eles começam a antecipar, antecipar, antecipar essa cadeia de eventos? Cães que não andam muito de carro e quando andam é para ir no veterinário, ficam ansiosos com a possibilidade de andar de carro. Então, eu tenho que levar em consideração isso. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer é levar o cão no veterinário, certificar de que ele está se sentindo bem. Mesmo se sentindo bem, não significa que esse medo ou essa ansiedade vai simplesmente passar, porque uh, se essa associação já foi feita, ela permanece. Então, outras coisas que a gente pode fazer, mas pode ser que o medo já ajude, a diminuição da, da, desse mal-estar já ajude muito o cão. Mas outras coisas que você pode fazer, primeiro, treinar o seu cão. Ensinar o seu cão a... a a fazer truques a fazer comandos de obediência muita gente desconsidera isso porque acha que o treinamento é só para ensinar o cachorro a ser obediente a responder e não reconhece que na verdade treinamento de cães mesmo que seja só para ensinar truques tá é uma arma extremamente poderosa para você conseguir ajudar o cão a primeiro desenvolver uma linguagem se se comunicar com você de uma forma uh, mais Ampla, conseguir também com que o cão reconheça que ele consegue influenciar o meio através do comportamento dele, conseguir coisas boas dessa forma, fazer associações positivas com algumas atividades, com alguns comportamentos. Então, se meu cachorro é sempre recompensado por ele dar a patinha, dar a patinha para ele vai trazer sensações agradáveis. Então, treinar o meu cão faz com que eu consiga reproduzir essas sensações agradáveis em diversas situações depois. Tá? Então, no meu passeio, se o meu cão gosta muito de dar patinha, eu vou fazer ele dar patinha no meu passeio. Ou seja, o passeio, naturalmente, também passa a ter coisas boas acontecendo. certo Então, sejam comandos de obediência, seja truques, é muito importante a gente treinar o cachorro. tá Além de fortificar o vínculo, confiança na pessoa, tem diversos aspectos. certo Então, não adianta a gente ficar só pensando em uma pílula mágica para acabar com o problema, se a gente não investir na questão do treinamento, na questão da comunicação, na questão do vínculo, isso é extremamente importante. Especialmente quando a gente está falando de ansiedade, tem coisas que vão além do 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 behaviorismo, né, do simples uh, comportamento e, e recompensa, causa e consequência. Tem também a questão de, de a questão emocional associada com as pessoas que estão ali com aquele cão tudo isso fica associado se você tem um vínculo mais forte você consegue dar maior suporte do cachorro maior suporte emocional ajudando ele a lidar melhor com aquelas situações então uh, isso a gente não pode descartar então eu veterinário treinamento dentro uh, desse treinamento eu posso incluir diversas coisas Uh, mais atividade física, então, seja dentro de casa, se for necessário, uh, mais atividade mental, que vai vir também com o treinamento, mas eu posso falar através de outras formas de enriquecimento, e descanso, que é algo que é extremamente importante. Um cão que passa muitas situações de ansiedade, ou seja, fica exposto uh, muito a, a estímulos que causam ele, podem fazer ele sentir ansiedade, acaba tendo essa demanda muito grande do corpo o tempo inteiro. E se o cão está nessa exaustão física, fisiológica, ele não consegue nem aprender e nem fazer novas associações positivas. Então é muito importante que o cão tenha descanso, que ele tenha espaço onde ele possa ficar bem. tá Então, às vezes a gente tem um cachorro que ele é muito ansioso, e daí a gente quer que ele saia, que ele faça um monte de coisa e tudo mais, e a gente estressa tanto o cachorro com toda essa exposição, com todo esse exagero para ele, que a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quer, que é fazer o cão se sentir bem. Então, a parte de descanso, a parte de dormir, isso é muito importante, tem que ser levado em consideração. O cachorro tem que dormir na verdade muito mais do que a gente. Tempo um de atividade, realmente, no cachorro normal, geralmente é 20% do tempo dele. A maior parte do tempo, ou ele está tá descansando, ou ele está realmente dormindo. tá? Então, pelo menos 50% do tempo, o cachorro vai estar tá dormindo. Filhotes, mais ainda. Isso tem que ser respeitado. E faz parte do que é tratar a uh, ansiedade generalizada. Estou falando de ansiedade generalizada. Tá? Quando você consegue identificar algo específico que gera a ansiedade que você vê que deixa o que é ansioso, daí você vai trabalhar diretamente com esse algo específico. Tentar identificar essa situa nessa situação, por exemplo, acho que alguém mencionou, ah, no passeio. Bom, o que é que pode ser no passeio que faz com que o meu cão fique com medo, né? E depois então acabo gerando essa ansiedade antes mesmo de passear. Tenho que identificar. Se eu consigo identificar Ótimo. Se eu não conseguir identificar, eu tenho que fazer com que as coisas que dizem ou que prevem o passeio sejam mais positivas. Então, eu não necessariamente vou passear ou uh, vou treinar perto da porta, perto do portão, do lado de fora da porta, do lado da calçada. Vou tentar criar associações positivas uh, naqueles espaços que prevem o, o passeio vou levar o meu cão talvez, porque talvez seja uma coisa relacionada àquele lugar onde eu passei Então eu vou para um outro lugar, coloco meu cão no carro, vou para um outro lugar totalmente diferente, onde tem outros estímulos e tudo mais, para ver se o meu cão fica uh, ansioso ali. Mas nada disso vai ser uh, garantido, e especialmente se você não tiver um check-up muito claro, e daí vale a pena você consultar com um veterinário que tem algum conhecimento sobre o comportamento, para você se certificar de que esse cachorro está bem fisicamente. Tá? Às vezes as pessoas também, por exemplo, exageram no tempo, então é muito comum as pessoas adotarem um cachorro e querendo que esse cachorro conheça e faça tudo e que conheça todas as coisas da vida dela e todos os amigos e tudo mais e não dá tempo para o cachorro se acostumar, se habituar com o lugar, ter tempo de se recuperar, então tem várias coisas aí que tem que ser levadas em consideração. Mas, a ansiedade é, generalizada, como eu mencionei, são todos esses fatores que eu falei para vocês. Atividade física, atividade mental, descanso, isso é importante, treinamento, saúde. Óbvio que também pode estar associado com alimentação. Então, o veterinário aí também é, é bastante importante. E, gente, se o seu veterinário não souber sobre os efeitos da alimentação, ou possíveis efeitos da alimentação no comportamento do cão, não tem problema, conversa com seu veterinário fala que você está interessado em saber mais sobre isso. Ele pode dar uma estudada, ele pode ir atrás, ou você mesmo pode ir atrás e daí questionar e conversar com ele sobre isso. Tá? Então, não é vergonha nenhuma, porque um veterinário, a maioria é um clínico geral, não tem como eles saberem de tudo. Mas se precisar, se for uma coisa que você solicitar especificamente, é muito mais fácil dele conseguir direcionar os esforços dele para poder te ajudar também. Então... Uh... Ajudem o seu veterinário, se for o caso, a ele conseguir te ajudar também. tá? Uh, nem Porque a maioria das pessoas não vai vai simplesmente confiar em tudo que o veterinário fala, sem realmente uh, questionar nada. Mas uma vez que você tem um pouco mais de conhecimento sobre as possibilidades, você pode conversar uh, o veterinário para que ele te ajude a encontrar uh, soluções ou formas diferentes de tentar ajudar o cão. Agora, eu sei que outra pessoa também já tinha perguntado sobre uma coisa mais específica, um tipo de ansiedade que é bastante comum, na verdade, esses estudos, mas acho que só nos Estados Unidos que falam sobre a questão da quantidade de cães que têm esse tipo de problema, que é a questão de ansiedade por separação, né que é isso aqui e o que que é ansiedade por separação a gente tem que diferenciar tá e na verdade a gente não vai necessariamente falar sobre ansiedade por separação a gente vai falar também sobre uh, o que a gente chama de acho que é medo por isolamento algo assim um nome é diferente de ansiedade por separação e o que que é diferente entre uma coisa e outra uma coisa é o cachorro ele ter um medo de ficar sozinho certo Uh, e a cidade de separação uh, geralmente está associado a uma pessoa, o cachorro não poder ficar, ele se sentir, ele ter medo longe de um indivíduo. Tá? Então, obviamente que quando você está lidando com a cidade de separação é muito mais complexo quando a questão só tem a ver com isolamento. Porque se a questão só tem a ver com isolamento, se o cachorro puder ficar com qualquer um, e ele ficar bem, tudo bem. Agora, se tiver, ele só puder ficar com uma pessoa, daí a coisa fica uh, bem mais complexa. Na maioria dos casos, o que a gente vê é que a, a questão está mais associada com o fato do isolamento. Tem cachorro que o simples fato de ter alguém lá vai ser o suficiente para ele se sentir, uh, pelo menos parcialmente confortável ali, talvez se for uma pessoa estranha, não seja a coisa mais legal do mundo, mas vai evitar que o cão entre no que a gente chama de um estado de pânico, né? O que que acontece com a questão da ansiedade por separação? Uh, mas também pode acontecer com essa questão do isolamento. O cachorro, ele entra num estado de medo por estar sozinho, né? ele Que é um estado de medo que ultrapassa a razão, ou seja, né, entra aquela coisa que eu tinha mencionado sobre fobia. E o que, que acontece nesse estado? O cão começa a ter reações que não são necessariamente uh, pensadas, né? elas são descontroladas. E aí é quando acontecem os acidentes. Quando o cão, por exemplo... Uh, pula de uma janela, quando então isso é, é tão real que já aconteceu comigo. Então eu sei que realmente é algo que uh, o cachorro ele perde totalmente, ele simplesmente uh, sai de si. E isso é uma situação bem difícil, é bem triste também. Mas o que, o, a coisa mais fácil que a gente tem hoje em dia, porque a primeira coisa, né, muita gente vai falar, ansiedade ah, de separação, ansiedade de separação sem, na verdade, saber exatamente, nem identificar se é realmente se, existe, se o que o cachorro está passando ou tem é um problema desse tipo. Hoje em dia é muito mais fácil uh, a gente conseguir identificar, porque hoje a gente tem isso aqui, né? celular. Então, se você deixar gravando ou qualquer outro tipo de equipamento que consiga gravar o, o comportamento do cachorro na ausência das pessoas, você consegue observar o comportamento dele e identificar um pouco, um pouco mais de facilidade o que pode estar acontecendo. Quando a gente fala desse tipo de problema, na maioria existem também outras coisas que podem causar comportamentos que são similares aos comportamentos de problemas de isolamento ou de ansiedade por separação. Por exemplo, uma das coisas que acontece é destruição. né? Então isso pode ser por conta de um problema de separação ou também pode ser por conta de o cão simplesmente não ter sido estimulado o suficiente antes de você sair, ou por ele não ter outras opções de coisas para ele destruir. As necessidades fora do lugar, pode ser um problema de separação? Como pode simplesmente ser um cão que não sabe, não aprendeu direito a fazer as necessidades no lugar. Ah, problemas de latido, exatamente, também. Você pode ter um cachorro que simplesmente ah, tem uma tendência maior a latir, um cachorro que está se sentindo ah, entediado, pode ser um cachorro que está reagindo a ah, latidos por uma questão de proteção, então ele ouve barulhos e ele late. Uh, é muito comum cães latirem uh, em resposta a outros cães também, então pode ter diversas diversas razões aí pelo qual que o cão está fazendo não seja necessariamente ansiedade por separação nem um problema de de, de isolamento. Então, se a gente fala de ansiedade, uh, tem a ver com a separação, tem a ver com esse isolamento. Então, a gente vai ter esses mesmos comportamentos, mas tem algumas características que a gente pode identificar que vão nos dar dicas de que o problema pode ter a ver com a questão da separação. Por exemplo, se um cachorro faz necessidades no lugar errado, é muito possível que, por exemplo, se ele fizer cocô, ele vai fazer mais mole, ou ele uh, vai fazer em vários lugares, a mesma coisa vai acontecer com xixi. É muito comum vai acontecer xixi em lugares onde tem um cheiro forte da pessoa. Né? Então, uh, isso pode acontecer no sofá, pode acontecer na cama. Isso é muito comum. Você vai ter muita baba. Então, vestígio de baba pela casa você vai notar. Você vai notar uh, raspar de porta, por exemplo, é muito comum. Você vai notar que é muito comum, por exemplo, que os cachorros não bebam água na ausência, então, quando a pessoa chega, o cachorro vai lá e bebe água. Então, é, tem algo, você consegue identificar de algumas formas que o problema pode estar aí. Não dá para saber, por exemplo, um cachorro que fica muito grudado com a pessoa, um cachorro que dorme com a pessoa. Tudo isso não não está diretamente ligado com problemas de separação, problemas de isolamento. Então, não adianta falar você fica muito grudado com esse cachorro, ele por isso ele é assim, não tem... Estudos mostram que um monte de cachorro que tem ligações muito fortes, ficou o tempo inteiro com as pessoas seguindo, inclusive a pessoa o dia inteiro, não necessariamente tem problema quando a pessoa sai. Então, <coughs> são mitos aí que existem que não necessariamente estão relacionados com o problema em si. Agora, quais são as formas que a gente pode uh, trabalhar esse tipo de problema? Existem diversas formas e algumas vão funcionar dependendo do grau do problema. O ideal, obviamente, seria a prevenção. E a prevenção significa você fazer com que o animal se sinta confortável com a sua ausência. A sua ausência não necessariamente precisa ser total, sair totalmente da casa, mas é o simples fato de uma separação uh, física um pouco maior, né? ou seja, um portãozinho, por exemplo. E o cão fazer associações positivas com esses momentos onde ele está sozinho, uh, através de atividades ou coisas que ele possa fazer que são agradáveis para ele, seja o um brinquedinho recheado, um osso, um casco, uh, alguma coisa que seja uh, que de preferência, não seja muito ativa. Eu prefiro, pelo menos, não uh, utilizar. Uh, coisas que sejam muito ativas. Então, o enriquecimento que vai fazer o cachorro ficar correndo de um lado para o outro e tal, eu uh, prefiro não aconselhar isso, eu prefiro atividades que sejam mais calmantes. Normalmente, vão ser as atividades de roer e as atividades de bander. Então, uh, fazendo isso e gradativamente aumentando o tempo desses períodos onde o cachorro está sozinho, Uh, ou separado, ele vai naturalmente começando a, a se sentir mais tranquilo com essa possibilidade, e daí você pode uh, ir, aos poucos, também se ausentando completamente da situação. Algumas pessoas fazem isso também já com cães que já começam a apresentar problemas, e para alguns casos até ajuda, até pode funcionar. O que a gente tem que tomar cuidado é que... Muitas vezes o cachorro já tem um problema e daí a pessoa fala ah eu vou dar um, um brinquedo para ele ficar roendo, ou uma orelha de porco na hora que eu sair. E daí, dependendo do nível que essa ansiedade, que esse problema de separação uh, tiver, desse problema de isolamento, pô, você pode acabar fazendo uma associação de que ah, quando você dá uma coisa para o cão roer, uh, você vai embora. E daí você cria ansiedade a partir daquele momento. Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça só nessas situações. E, realmente, se você puder filmar e ver quais são as reações do cão, você poder, então, direcionar o que você vai fazer. Você pode... Tem outras formas de se trabalhar, mas a forma mais... Não vou dizer correta, mas a forma que é mais lógica e que talvez não seja mais fácil, mas é mais lógica, seria que gradativamente esse cão aprendesse a esse, esse aumento da ausência das pessoas. E em alguns casos, isso significa a pessoa abrir a porta, sair, fechar a porta e voltar. Em alguns casos, isso significa a pessoa estar no sofá, levantar, colocar a mão na maçaneta e voltar a sentar no sofá. Básico a esse ponto, tá? em alguns casos. A coisa pode ser tão crítica assim. Um, e daí gradativamente ir aumentando. Tá? Porque o que que acontece? Quando você simplesmente dá opções para o cão quando ele está sozinho, muitas vezes você gera uma excitação na hora de sair, que ela dura pelo período em que o cão está ali entretido. Mas ela não necessariamente vai persistir depois que aquilo acaba. Então, depois que acabou assim, ossinho, não necessariamente seu cachorro vai se acalmar. Tá? Em alguns casos, se acalma, mas não necessariamente. Pode ter cachorro que simplesmente come aquilo e depois que acabou, ele peraí, cadê meu dono? E, né? e entra em pânico. Então, uh, o que a gente quer é normalizar a ideia de sair e voltar. Então, isso seria uh, o ideal. Uma outra coisa que é bastante importante, se você tem casos desse tipo, é criar espaços para o cão que sejam considerados por ele espaços de calma, de tranquilidade, de relaxamento. Então, um cantinho específico, uma caminha específica, isso tudo vai ajudar. Nesse lugar, vai ser o lugar onde ele ganha coisas boas, vai ser o lugar onde ele recebe massagem, onde ele... tudo que acontece ali é bom, e isso tem a tendência natural de fazer com que o cachorro busque esses lugares quando ele precisa relaxar e descansar. Momentos de relaxamento também podem ficar associados não só com lugar, mas com odores. Então, essa seria uma outra forma. Você também associar uh, esses lugares com odor específico, com esses momentos de calma, um momento que eu estou ali curtindo meu sim ou que eu, minha mãe está ali fazendo uma massagem em mim, com odor específico. Então, o odor tem um, um poder muito grande, então uh, vai uh, ajudar né essa questão de. de ajudar na questão da, da ansiedade. Um, uma coisa que a gente não deve fazer é caixa de transporte, prender o cachorro. Isso é algo que uh, eu também já fiz e eu sei que não é bom, dá errado. Quando o cachorro realmente tem problema de ansiedade, isso realmente é algo pode ser bem ruim. O cachorro pode se machucar, dependendo da caixa, inclusive, pode se machucar. Uh, o cachorro mais rapidamente entra em pânico. Um, Obviamente que bronca no cachorro, principalmente uma situação assim, é, é, totalmente desaconselhável. Né? E o ideal realmente é que se você uh, é um tutor e tem um problema assim, você procure um profissional, uma pessoa que entenda um pouco mais sobre o assunto, para te ajudar. Se você já trabalha com isso e está buscando uh, alternativas, né essas são algumas das opções. Você, como eu mencionei, trabalhar com dor, você pode. Tem muita gente que usa o feromônio, isso é algo que também pode ajudar, mas o processo de de acostumar o cão com as ausências gradativas é o que normalmente vai, vai ter o resultado mais duradouro que vai realmente perdurar. Tá? Você pode sim dar alternativas e opções para o cão para que ele possa fazer coisas na sua ausência, mas uh, não é sempre que isso vai funcionar. Um outro erro que as pessoas cometem bastante é ter outro cachorro para ajudar na ansiedade do cão, né? no problema de isolamento do cão. E muitas vezes isso não funciona. Tá? Isso, na verdade, muitas vezes acaba fazendo a pessoa ter dois problemas ao invés de um. Existe, dentro do comportamento natural dos cães, o um comportamento que é como se fosse um comportamento de imitação, que a gente chama de comportamento contagioso, que inclui, inclusive, e acontece com muita frequência, em situações de hiperestação ou situações de ansiedade e medo. Então, o cão acaba se contaminando, seria assim, pelo estado emocional do outro cão também, que está ali, convive com ele. Eu já vi isso acontecer também, cães uh, que, que não tinham medo, passar a ter o medo exatamente do outro cão que o outro cão tinha. Então, uh, isso acontece obviamente por observação e o então, acaba respondendo. Uh, talvez tenha outras coisas acontecendo que a gente não veja, mas uh, o que a gente sabe é que acontece. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa ideia de ter um outro cachorro, cachorro para fazer companhia muitas vezes é um problema. Tá? Então, é uma coisa que eu não aconselharia. Existem uh, outras coisas que podem ajudar, porque às vezes a ansiedade por separação e, ou esse, esse medo por isolamento, ele tem a ver, muitas vezes ele começa a acontecer por um... Não, não tem uma causa geral que tu vai fazer com que todos os cachorros que passarem por isso tenha esse problema, mas muitas vezes acontece por conta de um evento marcante, algo uh, traumatizante para o cão, cães que foram adotados muitas vezes e que, sabe, não conseguem formar no um, um, um lar e estão sempre sendo retirados, um, onde a rotina ela não consegue ser estabelecida. Um, cães que tem medo, especialmente de barulho, tá? e o que, que acontece? Quando acontece, vamos supor, você saiu e teve uma queima de fogos na sua ausência, o cachorro estava lá e ficou em pânico. Quando você sai de novo, o cachorro fica ansioso porque existe a possibilidade de coisas que causam medo, que trazem medo para ele acontecerem de novo, então o cachorro não quer ser deixado sozinho, não quer ficar sozinho. Então, isso também então muitas vezes a sensibilidade maior do cão muitas vezes também relacionada à idade pode fazer com que esse problema de separação ocorra então é, mais, é muito comum cães mais velhos também terem esse tipo de problema então a percepção deles do meio tudo muda então isso pode aí contribuir para isso pode ser um, um fator que contribui então em relação à ansiedade de separação que eu sei que é uma das coisas que as pessoas associam diretamente quando a gente fala de ansiedade eu tenho para dizer isso, tem diversos, diversos nuances, diversas coisas que a gente tem que levar em consideração, um, mas a primeira coisa é a gente identificar, realmente saber se, se é realmente aquilo que a gente está uh, imaginando, se o cachorro está tendo todas as necessidades naturais dele supridas, se fisicamente ele está bem, e entender ó, um pouquinho do histórico, do cão, filmar, conseguir observar os comportamentos e daí sim definir que plano de ação que você vai uh, utilizar. A maioria das pessoas vai direto para o plano de ação sem entender, sem saber o que está acontecendo. Isso é normal aqui no mundo inteiro, em todo tipo de treinamento, não só em relação a esse problema específico de comportamento. É, é normal em todo tipo. As pessoas querem a solução, uma fórmula e dar direto para aplicar sem saber exatamente causa daquilo, por que que aquilo está acontecendo, quando que aquilo começou, que outro tipo de coisa que eu posso fazer, não, é que é direto assim. Então pensem bem, analisem, né? observem, estudem antes de tentar começar a agir, que isso vai aumentar em muito a chance de você conseguir ter sucesso, tá? Então eu vou nesse momento já estamos aqui há mais de uma hora, é uma passada rápida aqui. Uh... No, em algumas das perguntas, eu agradeço muito aí o pessoal que deu joinha. Os comentários são uh, ótimos e as joinhas também, as curtidas. Lembrando, se você ainda não assina o canal, assina, a, aperta aí o, o sininho para você receber as notificações de quando a gente tem outras lives. Eu vou colocar aqui para vocês o link do evento que a gente vai estar fazendo mês que vem. Do Zero ao adestrador de Sucesso, workshop que eu vou estar dando. Uh, vale a pena, ele é online, totalmente gratuito. Vai ter bastante informação legal, vai estar falando sobre coisas bastante interessantes, como o uso apropriado de recompensa, como fazer um plano de treinamento que realmente... Uh, se encaixe naquilo que você precisa. Bastante coisa. Tem umas aulas bem bacanas aí, vale a pena. Tá? Então, deixa eu passar aqui rapidinho sobre algumas das perguntas, ver, na verdade, se não são coisas que eu já falei, porque daí eu não preciso. Né? Tá. Pedro fala, né? Um exemplo de poderia ser uma questão de ansiedade, né? Um cão que chora antes de sofrer um ataque de outro cão. E aí já é uma reação, obviamente, de ansiedade para a possibilidade de ser atacado se isso já houve, se já houve um histórico. Né? Ou simplesmente ele chora por medo se aquilo foi uma situação iminente ali, mesmo que não tenha acontecido. Mas, uh, realmente, a ansiedade vai acontecer por uma, um histórico, algo que já aconteceu antes, ou pode ser também uma... Falta de socialização, o um medo muito grande, que daí gera uh, um, uma ansiedade de que coisas ruins nem né, acontecer. Então, e daí a questão do passeio, né? Eu falei bastante em relação a isso. A Daiane fala que, que a chaminé dela adora passear, só colocar a guia nela, ela treme toda fica a boca para sair. É a questão da expectativa. Né, a ideia a gente tem. As reações físicas relacionadas com essa expectativa também são naturais. Alguns cães eles vão então ficar super agitado mas contanto que você consiga direcionar esses comportamentos, para não ser algo que vai prejudicar você ou o cachorro, aí também não tem problema. Você não vai fazer o seu cachorro deixar de gostar de sair. Aqui a Fátima fala que o cachorro dela tem mania de pular e morder. Brincando, mas machuca porque é porte médio, grande. Será que é ansiedade? Dificilmente isso é ansiedade. Como a gente estava falando, a ansiedade tem a ver com algum tipo de medo, de nervosismo, de preocupação. Pode ser? Pode, mas eu acho improvável. Uh, pode ser simplesmente agitação, uh, pode ser simplesmente... Uh, uma expectativa de que algo vá acontecer, não sei como que isso, como que é a interação do com ele, ou como foi até chegar nesse ponto, né? E principalmente o fato do cão não ter outras alternativas ou não conhecer outras alternativas que para essa interação, né? Então o cão tem que aprender, uh, ele tem que ser treinado a fazer truques, ele tem que ser treinado comandos de obediência, ele tem que ter as necessidades dele supridas, né? então ele tem que ter atividade mental, tem que ter atividade física, para que esses comportamentos diminuam de frequência. Uh, uma expectativa muito grande de que algo vai acontecer uh, pode gerar no cachorro esse tipo de comportamento, especialmente o, o lá e o morder, que estão muito associados com a questão da frustração especialmente aí as pessoas ficam incomodadas, dão bronca, daí o cachorro fica... Aí ele começa a entrar num processo de ansiedade, daí sim, né porque o que acontece, o cachorro ele tem um conflito, ele quer muito encontrar, mas aí as pessoas agora ficam bravas, antes elas não ficavam, e daí viram um ciclo onde ele começa a ficar com receio do que, que pode acontecer, e essa ansiedade pode sim gerar esse tipo de comportamento, especialmente de modificar, de pular cada vez mais. Ah, um... Tá? E aí é exatamente a mesma coisa que o Pedro Henrique está falando, funciona para essa mesma, essa mesma resposta. Tá? Uh, o cachorro, ele, uh, pular como um louco em cima das pessoas é a coisa mais comum dos cães fazerem. Né? Os cães são animais sociais, então eles não gostam necessariamente a maioria deles. Né? Tem cães que são, que são mais ok com isso e tem cães que são menos. Mas, no geral... A maioria dos cães não gosta de ficar sozinho, então é muito normal que quando eles encontrem com a família deles, eles fiquem uh, super agitados. né? E se ele não sabe como direcionar essa agitação para outras coisas, isso vai acabar aparecendo dessa forma, que é pulando, que nem um louco e tudo mais. Então aconselho você a ensinar para o seu cão outras coisas que ele possa fazer nesse momento, mas que sejam coisas que da mesma forma consigam trazer para ele o que ele tanto a expectativa que ele tanto quer, que é o, que, o contato com as pessoas. Às vezes, tem formas diferentes dele de ter esse contato. Ele pode trazer um brinquedo, você pode se abaixar e falar com ele, para que ele não precise pular. né Você pode pedir para ele sentar, e quando ele sentar você poder dar atenção e o carinho né? para que ele uh, esses outros comportamentos que você solicitar valham a pena para ele, que ele entenda que eles têm uma função e eles vão levar o mesmo objetivo dele. Então, um... Se eu indico algum livro... Sim, tem tem um livro que chama Medo e Ansiedade em Cães, que é um livro em inglês, que eu tenho que ver onde é que ele está aqui. Eu passo para você daqui a pouco. Passo o nome aqui. por um, Como resolver a ansiedade, que é criada devido aos impulsos naturais. Se o cão tem um instinto mais alerta, mais protetor, e se alguém que sempre que alguém estranho, algum barulho ao redor da casa acontece, o cão então sai ladrando compulsivamente ah, depende do que você considera natural isso pô, depende um pouco de cada cachorro alguns cães têm isso mais naturalmente dependendo da raça ou, ou da cruza né, tem uma ou, tem alguns cães que são criados para isso isso dificilmente você consegue ah, resolver porque não é uma questão de eliminar isso. Uh, o mais fácil que eu vejo nessa situação, como é uma coisa que acontece geralmente com um gatilho uh, e uma resposta muito natural que para o cão possivelmente é recompensadora, então dificilmente isso vai parar sozinho. Uh, e geralmente o que quer que seja o barulho eventualmente para e daí isso faz o cachorro se sentir bem. Então, Uh, o que eu faria a princípio, por exemplo, se eu estou aqui, os meus cães lá de fora e começam a latir, eu vou chamar meus cães para mim. Tá? E isso e daí, uma vez estando ao meu lado, eu posso acalmar, está tudo bem, pode ficar aqui, ótimo, você foi lá, espantou o bandido que você tem na sua cabeça, que é, e mas está tudo bem. A tendência natural repetindo esse tipo de, de processo, isso eu vejo acontecer em diversos tipos de, de reação de cães, reações que às vezes, às vezes são exacerbadas, são um pouco além do que eu, pelo menos, não é percepção do cão, mas a minha percepção que além do que seria necessário, uh, óbvio que o cão acha que é necessário fazer aquilo, senão ele não estaria fazendo. Uh, elas tendem a cada vez mais diminuir. Então, a tendência é o cachorro já começar a prever, né, que ele vai latir uma, duas vezes, eu vou chamar, ele vai então a tendência do cão por conta dessa expectativa é de latir cada vez menos e muitas vezes, lá de e logo depois, por conta desse padrão, vir para onde eu estou ou para um lugar específico onde eu peço por ele ir. Então, isso é uma forma de você também trabalhar isso. Né? Mas, para isso, obviamente, você tem que ter algum tipo de fundamentação. Você tem que ter trabalhado a ideia de seu cachorro vir para você, dele gostar, dele entender que o seu carinho naquele momento, que o que quer se acalmar ao seu pé, entendeu? Isso são coisas que você tem que ter antes de né, tentar fazer isso na na, na hora que você precisar. Então, aqui a pessoa pergunta sobre a ansiedade de separação. Já falei bastante sobre isso. Sueli fala sobre passear com o cachorro e depois passar comando para ele. O que acha, professor? Sueli, eu acho que o ideal, se você está pensando em ensinar comandos, se é isso que você quer dizer com passar comandos, eu acho que o ideal é você... Treinar antes, tá, ou depois do passeio, mas não durante o passeio. Tá? Então, você pode passear, se você tem um cachorro que fica muito agitado no passeio, dificilmente você vai estar conseguindo ensinar ele muito bem naquela situação. Então, o ideal é, ou você faz isso antes do passeio, no lugar onde ele vive normalmente, onde ele consegue se concentrar mais, onde não tem tanta distração, ou depois que você acabou o passeio, você volta para esse mesmo lugar. E daí você consegue trabalhar essas coisas. Depois que essas coisas estão bem trabalhadas, daí sim você começa a fazer isso no meio do passeio. Né? Então, já o André pergunta aqui sobre a ansiedade no meio do passeio, é a mesma coisa. Né? Lembra que a ansiedade e a expectativa eu separei aqui um pouco, tá? Então, a questão da ansiedade tem a ver com coisas negativas. Então, pra gente é, conseguir entender isso melhor, a expectativa seria aquela Aquela agitação por coisas positivas. Ah, a questão de. A Ana Carolina fala como fazer estratégias para controle de ansiedade com vários cães ao mesmo tempo. É difícil, né? Vários cães podem ser dois, vários cães podem ser 25, vários cães podem ser 60. Tudo vai depender também de quem são esses cães e o que esses cães estão fazendo, o que eles estão vivendo. Se eu tenho, por exemplo, aqui em Mirassol, tem a Associação de Proteção de Cães Lá de Mirassol. Tem 60 cães no canil, né, num espaço com vários canis. Como é que eu faço para diminuir a ansiedade ou, ou, ou a expectativa desses cães em determinados momentos do dia? É muito difícil. Você tem que pensar em planos específicos para cada contexto, para cada situação. A gente começa a Lá a criar expectativas diferentes. Sim, por exemplo, esses cães ficam muito ansiosos quando chega gente nova, eles ficam com medo, latindo e tudo mais. Então a gente começou a criar uh, para eles uma rotina de quando passava a gente na porta, sempre tinha uns potinhos com petiscos, toda vez que passava alguém na porta, a pessoa pegava e jogava petiscos para dentro. Um montinho assim de jogava, espalhava. E o que começa a acontecer? Esses cachorros começam a criar uma expectativa diferente. Então, a ansiedade começa a diminuir, começa, na verdade, com uma expectativa de que, opa, coisas boas talvez possam acontecer. A gente começou a diminuir os estímulos que causam medo, por exemplo, as pessoas irem na porta ficarem tentando falar, colocar a mão e tudo mais. Tudo isso foi sendo retirado também para ajudar nessa questão, para não justificar a ansiedade que a gente tá sentindo. Então, realmente... Depende de cada situação, de cada caso, de cada casa, de cada cachorro, né? não dá para ter uma fórmula. Como eu mencionei, você tem que estudar o que você, o que é o seu mundo, onde você vive, o que são os seus cães. Um... Tá, a gente está aqui falando sobre uma pessoa que tem dois cães, né? Um filhote. Quando eu saio, com... quando eu saio com a filhote na rua, Cacau, que é a cachorra mais velha. Né, começa a latir, bater no portão, e ela não fazer isso antes. Ah, provavelmente o Cão está um pouco frustrado né, de querer passear também. Ele tinha uma expectativa de poder sair, essa expectativa não acontece, o cachorro fica tá frustrado e vai demonstrar isso de, de diversas formas. Né. então Você tem que tentar ah, mudar a forma que ele entende o fato de outro cachorro ter o, o momento dele também. Isso pode ser em casa, através de treinos, separados, um de cada vez, enquanto um está treinando o outro, está fazendo alguma coisa divertida, gostosa, sozinho, e, e tentar fazer isso dessa forma. Né? Passear com um ou com o outro, trocar e ver o que funciona melhor. No eu para cima da creche, onde a cadela tinha uma cliente fica, ela congela, deita e empaca um quarteirão. Ou oh, Já mudei o trajeto, mas não adiantou. É, provavelmente tem alguma ansiedade em relação a essa creche aí, né? Então tem que se repensar se esse cachorro deveria estar indo para essa creche. Na verdade, ir na creche com o cão, se ele vai realmente, e ver como é que o cachorro fica lá. E isso é o mais importante, para saber se realmente ele deve continuar indo para lá ou se algo tem que ser mudado na forma que esse cachorro está convivendo lá nessa creche. Esse medo por isolamento algo... Que fez todo sentido para mim, como posso aumentar a confiança, já que me resgatado ah, da rua? Como eu mencionei, ah, André, esse negócio de câncer resgatados, a gente não tem histórico, mas funciona daquele jeito que eu falei, né? Da, daqueles vários aspectos que você tem que trabalhar, especialmente se é uma coisa, uma cidade que a gente não tem muito ideia de onde está vindo, né? Mas uh, essa separação gradativa também é algo que é importante. É, se você puder ter gente com ela, se você puder colocar ela numa creche enquanto uh, para ela não ficar tanto sozinha, se você puder ter pessoas vindo e estando com ela em, em alguns momentos durante o dia tudo isso vai ajudar também, mas criar algumas atividades que ela. Uh, possa gradativamente ir aprendendo a fazer isso. Às vezes tem uma, tem a ver com uma questão de tempo também, quanto tempo você está com esse cachorro, tem várias coisas que podem estar influenciando aí. Mas aquele planozinho que eu passei em relação à ansiedade geral, isso é algo, ou generalizado, é algo que você poderia aplicar no caso dela. E algumas algumas pecinhas aí também em relação à questão da separação ou pelo isolamento, especialmente a parte de você aumentar esse período de estar sozinho gradativamente, né? e, e mesmo com você em casa, tá? para ela entender que isso é algo que vai acontecer gradativamente, que não necessariamente é algo ruim. Então, prover a ela coisas que sejam agradáveis nesse tipo de situação. Estudar um pouco sobre o campo para saber o que, que realmente ela gosta, as coisas que realmente você percebe que que fazem ela se sentir bem, e que, de preferência, também as coisas que, que geram isso, mas que não dependem de você. tá? então isso seria interessante além de treinar criar, da atividade mental atividade física tudo isso também contribui beleza bom gente deixando aqui para vocês vou avisar que uh, essa live vai ficar no ar por uma semana tá então assistam aí compartilhem tá e Agradeço muito por vocês estarem aqui presentes. Eu já coloquei aqui para vocês o link do workshop do Zero Adestrador de Sucesso, que vai estar rolando agora no meio de novembro. Você já pode se inscrever agora, vai ser totalmente online, totalmente gratuito. Tá? Eu vou estar falando, vou estar dando umas aulas muito importantes para quem está aí começando a se envolver nesse mundo do adestramento, quem quer ser adestrador quem trabalha com câncer em geral, vai realmente conseguir bastante informação importante, tá? Se você, por exemplo, quer saber como que você planeja um treino de um cachorro, assiste o workshop porque você vai ter isso lá. tá Se você quer entender como funciona o uso correto de recompensas, né, porque que algumas pessoas parecem ficar dependentes de recompensas, porque algumas pessoas uh, não conseguem identificar que as coisas que o cachorro gosta, vai lá porque vai ter uma aula sobre isso também. então Fica de olho porque realmente vai ser legal, aproveita, se inscreve lá, porque vale a pena e, como eu falei, totalmente online e gratuito, tá? Se você, novamente, não, não se inscreveu no canal, se inscreve, aperta aí o sininho para você ser notificado e compartilha essa live, se você gostou, compartilha com seus amigos, pode compartilhar no Facebook também o link, não tem problema nenhum, essa só vai ficar no ar por uma semana, beleza? Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade onde a gente vai estar falando sobre outros assuntos muito importantes sobre cães também. Falou? Muito obrigado, gente. Tchauzinho para todos vocês. Deixa eu colocar um tchau aqui. Tchau, tchau, tchau. Ah, e ótimo fim de semana, né? Porque o fim de semana tá chegando. Aproveitem. Falou? Passem com seus cães. Curtam com seus cães. Até mais.